0: sus protagonistas, todos habitan en Cinema Verité. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Estamos en la azotea del Hotel AC Málaga Palacio, uno de los epicentros del Festival de Málaga, que en 2022 cumple su 25 edición y ha hecho una serie de programación especial y, y por eso estamos aquí. Hoy estamos con, con el actor, con Miguel Ángel Muñoz, que acude al festival como director, con su ópera prima, con el documental 100 días por la tata, documental muy especial, que se estrenó a finales de 2021, ha tenido un muy buen recorrido por festivales, con varios premios, premios Forqué, el, las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, y que hoy se le acoge un, un pase especial Hola muy buenas y muchas gracias ¿Qué tal mi Ángel? ¿Qué supone traer el documental al Festival de Málaga?
1: Pues eh, es muy especial para mí Porque llevo viniendo aquí 20 o 21 años a este festival Pero es la primera vez que vengo en calidad de director Y que me hace muchísima ilusión eh, no era, Hacía tiempo que no sentía... Estos nerviecillos, incluso para hacer las entrevistas, ¿por qué es distinto? Porque año tras año vengo con, con producciones, con, con películas a, para hablar de ellas, de pues, mi personaje como actor y en este caso pues, voy a hablar de Cien Días con la Tata, que es el proyecto más importante y especial de mi vida y además tener la oportunidad de luego ofrecer un coloquio tras la proyección de, de esta tarde pues me hace mucha, mucha, mucha elegante.
2: Prendeas con la Tata es un documental que habla mucho de ti y de una persona muy especial en tu vida, que es la Tata Luisa. Y se escucha así.
1: ¿Cómo es la relación que tenéis la Tata y tú? Es que no se puede explicar.
2: ¿Qué es lo que busca usted?
1: Pues yo busco que anotemos aquí un montón de cosas que queramos hacer.
2: Yo lo único que deseo es estar siempre junto a tu vera.
1: Desde muy pequeñito yo siempre la he querido llevar a mi ritmo, a mis cosas. Entre ellas, a hacer una película. ¿Lista, Luisa?
0: ¿Vamos? ¡Acción!
1: Pero llega la pandemia.
2: Cuéntanos, Miguel Ángel, ¿quién es Luisa?
1: Pues Luisa Cantero Sánchez, es mi tata, la hermana de mi bisabuela, una mujer que nace en 1924 en Mérida, que ha dedicado toda su vida a cuidar a los demás entre esas personas pues me ha cuidado a mí ella ha sido limpiadora chica del servicio de diferentes casas y luego en unas piscinas municipales también se ocupaba de, de los baños y de repente la vida te cambia a los 97 años y acabas en la Gran Vía, en el Cine Capitol, ante 1200 personas que te dan un aplauso como una estrella de cine porque eres la protagonista de, de una película documental que se llama 100 días con la Tata. La metáfora me parece maravillosa de que en la vida todo es posible y me hace mucha ilusión poder eh, haber tenido la oportunidad de contar nuestra historia, que en un principio iba a ser para mí. Yo tenía esa necesidad de, de, de contar esta historia personal para tenerla en, en mi archivo y, y poder enseñársela a mi familia cuando la tuviera. Y de repente pues han aparecido unos valores que la definen, que creo que creí que eran importantes para transmitir al público. Eso, esa generosidad que tiene, esa humildad esa manera de vivir la vida de una forma optimista a pesar de su avanzada edad, el cómo se puede tener un ejemplo de cómo hay que intentar envejecer en función de nuestras posibilidades y cómo aceptar el que en algún momento seremos muy mayores y tendremos que dejar cuidarnos de una manera generosa haciéndoselo fácil a los demás, eso es, eh, es la Tata, aparte de divertida, inspiradora y obviamente pues junto con mi madre, la mujer de que más he querido.
2: Efectivamente, nos cuentas en el documental ¿no? que es el amor de tu vida, ¿no? hay una historia de amor ahí muy 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 bonita, tenéis una relación afectiva muy muy especial. Y todo eso se transmite en la pantalla, ¿no?, cuando ves un documental por pues,
1: claro. Así es. Y, si algo define Cien días con la tarta es amor. Es una historia de amor incondicional. Y, y así lo, lo presento en, en las primeras escenas del, de la película. Digo que es como esa historia de amor perfecta, que no quieres que se acabe nunca, pero que sabes que en algún momento se va a terminar. Y de ahí esa necesidad de, de haber hecho este proyecto y de pasar tiempo de calidad con, con ella, disfrutando de la vida en vida, con alegría, con salud porque en algún momento, pues, como, como vamos viendo cada día, las personas se van yendo. No sabemos quién será antes, que aunque ella es mucho más mayor que yo, de repente todo puede cambiar. Pero el tiempo que pasemos aquí, que lo disfrutemos y lo vivamos con alegría.
0: Sí, pero una de las reflexiones que, que uno saca al ver el documental es eso, ¿no? ese cariño que tienes y cómo muestras lo complicado que es hacerse mayor, ¿no? cómo se va haciendo cada vez más pues más molesto todo, más incómodo, como si te vuelves más torpe, incluso hay un, un ritmo diferente. Y también hablas mucho de eso, ¿no? de, de, de tu pensamiento de qué pasará ¿no? el día que, que la tata no esté.
1: Claro, ahí, a, a, de, de eso quería hablarme. Y luego sí. ha sido hablar porque la, la he compartido con el público, pero efectivamente. Eh, que él, en algún momento no íbamos a estar juntos ¿no? y en terapia pues trabajando mucho me di cuenta de esta necesidad que, que yo tenía que luego una vez que, que cumplí ese sueño hace seis años de empezar a rodar esto y tenerlo para mí decidí compartirlo con el público y sin embargo no lo pude hacer porque llegó la pandemia y eso ha hecho que la película se transformara, al principio iba a ser de ficción, en un guión llamado Tata, a 100 días con la Tata, por esos más de 100 días que hemos pasado juntos y ahí es donde me he dado cuenta de todas estas cosas. ¿no? Yo era muy consciente de, bueno, muy consciente, creía que era muy consciente de todo esto de lo que hablamos, de eh, envejecer, de la soledad, de los cuidados, de, el, de lo difícil que es hacerse mayor y de repente pues la vida me la ha puesto en 35 metros cuadrados durante más de 100 días al cargo de, de, de mi tata porque era mi necesidad y me ha ayudado mucho. Y espero que me siga ayudando cada vez que, que puedo le doy al pie en la película y me recuerdo lo que me dice a mí mi terapeuta sobre mi tata, sobre esta situación y viendo su actitud, pues espero que cuando a mí me toque pasar por ahí lo lleve un poquito mejor. A día de hoy todavía no estoy preparado y tengo que decir que ni siquiera quiero porque es muy difícil, es muy duro envejecer.
2: Hay otro de los detalles que vemos en el documental, eh, es que la Tata y tú tenéis ritmos de vida muy diferentes. Tú tienes un ritmo frenético y ella es mucho más tranquila. Y de pronto os veis compartiendo ese piso de 35 metros cuadrados encerrado sin poder salir. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento de que tú pararas un poco y a lo mejor ella se activara más de lo que...? Hacia bueno, normalmente
1: pues eh, esto es eh, a nivel de guión lo que trabajábamos mucho eso, nosotros, yo cuando hablo con, el, con Jorge Laplaza que es el co de, de la película o con Darío García y Mercedes Cantero los montadores que han participado mucho también en la elaboración de, de, la, de la escaleta y del, y del guión veíamos a estos dos personajes uno absolutamente tarado en su hiperactividad que soy yo y la tata en la pausa y ellos confluyen en 35 metros cuadrados durante más de 100 días ¿qué pasa ahí? pues una bomba de relojería la dificultad que yo tengo para adaptarme a esto es muy, 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 muy grande, pero el amor lo puede todo y la necesidad también, y es muy divertido ver cómo, pues eso, ella no necesita nada para ser feliz, Las, los pequeños detalles la llenan de una manera extraordinaria y yo durante toda mi vida pues además el, el, la vida me puso a trabajar con 10 años y a dedicarme a un mundo de mayores y hacer cosas para mi edad extraordinarias desde los trabajos hasta cantar para 20.000 personas y luego el seguir buscando estos inputs de adrenalina en mi vida correr maratones, saltar en paracaídas llevar coche motos, barcos y de repente me doy cuenta que la vida es otra que es la de la tata y que uno puede ser igual de feliz eh, sin hacer nada de todo lo que yo hago. Pero bueno, como pasa siempre, cuando uno ve las cosas como que las asimila y luego se te olvida. Al final de, de la película, lo digo en, en, en un relato en off, que esto lo he, me lo llevo. ...que lo he aprendido pero todavía no consigo aplicarlo demasiado... ...y es la realidad... ...con Jorge Laplace discutíamos sobre esto... decía tu personaje... ...ha aprendido a estar en la paz, en la calma... ...y le decía... ...no, no podemos contar eso porque no es verdad Jorge... ...o sea, he salido de aquí y estoy haciendo este documental... ...a la vez que tengo un programa de gastronomía... Eh, ...el lunes y el martes... ...y luego me voy de miércoles a domingo... ...a rodar a Cantabria una película... ...y nado seis días en la semana... ...sigo igual, no puedo mentir al espectador... ...porque no me ha calado todavía lo suficiente ...pero bueno, tengo este testimonio rodado y espero que a lo largo de los años pues, la madurez me, me haga que me cale un poquito más y si no lo doy al play y me lo recuerdo.
2: Y lo vas reflexionando, ¿no? Si hay Eso algo que es. vemos también en la película es que te abres en canal y se muestra un Miguel Ángel Muñoz no, de, no conocido ¿no? por el gran público.
1: Sí, es muy poderoso porque si algo sí que tenía claro cuando quise hacer este proyecto, al principio para mí también era que quería hablar de la vida y la muerte y de la salud mental. Para mí la terapia es muy importante, desde hace muchos años. Es el gimnasio de mis emociones cada semana. Y de ahí que quisiera mostrar de una manera honesta lo que a mí me pasa en terapia y cómo la hago. Y siendo una película documental, pues hemos puesto ahí nuestros corazones y nuestros corazones, nuestras emociones al servicio de la historia. Me da cierto pudor cuando lo veo, sobre todo con, con público en la, en la sala, pero creía que tenía que ser así. Y, y bueno, es, es sorprendente porque no es que se me vea como nunca se ha visto, es que se ve una parte muy íntima que no compartes con nadie. El rodaje de la terapia con el equipo era una situación muy extraordinaria, con un respeto brutal y en ciertos momentos incómodo para incluso el equipo que estaba viviendo pues esta sesión real, intentando respetar al máximo los silencios, eh, casi no queriendo escuchar el, el, lo que estábamos diciendo, pero era necesario para poder contar la historia así.
0: Has comentado antes que era un proyecto que tú tenías en mente hace seis años. Doce, doce, doce. Y
1: hace seis es cuando comencé a rodar.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cómo se lo tomó ella? ¿Cómo se lo tomó la Tata? Cuando tú le dices, oye Tata, que quiero hacer un documental sobre, sobre ti, o pues una mira, película sobre ti. Vamos
1: tengo, bueno, no era sobre ella, era sobre nosotros, pero tengo la, la primera vez que, que grabo esta pregunta. Lo que pasa es que no está incluida en el montaje, porque para, para la historia no aportaba lo suficiente. Y ella decía, ¿y por qué? ¿Pero por qué quieres hacer eso? ¿Y yo qué voy a hacer? Y digo, tú no tienes que hacer nada, Tata. Simplemente porque en decía, yo te quiero entrevistar y te quiero, quiero que hablemos. Dice, pero ¿qué necesidad? Digo, bueno, pues Tata, como te grabo ahora, que yo grabo mucho desde que soy muy pequeño, por, no sé, por, por costumbre, por formación profesional, y lo, te quiero tener grabada y que hagamos cosas juntos y, y para luego recordarlo. Y me decía, yo no lo entiendo. Pero bueno, si tú lo quieres hacer, pues lo hacemos. Y ya desde hace 12 años no lo veía claro y no lo terminaba de ver claro, pero como tiene una actitud tan positiva ante la vida y ella confía tanto en mí y, y sabe que, eh, como siempre repito todo el rato, que esto era para mí, con lo cual no iba a ser para enseñar a nadie, pero además nunca el proyecto ha estado por encima de sus necesidades, de su salud, de lo que le convenía. Para mí eso ha sido muy importante y de hecho eso se refleja en la película, por eso estamos tan cómodos y lo pasamos tan bien, porque lo primero que le dije a mi equipo cuando fuimos a rodar, les dije chicos, vamos a rodar una película, va a ser para mí. Eh, aquí lo más importante es la tata, que disfrute, que se lo pase bien y si yo en algún momento siento que esto no está ocurriendo, voy a parar el rodaje, nos vamos todos a casa y no pasa nada, porque pues por eso pues he ahorrado este dinerito para poder gastármelo yo y que nadie me tenga que decir si tengo que rodar o no, porque la tata no, no es un producto. Y claro... El tener esa confianza pues, ha hecho que realmente haya sido un juego para nosotros. Aunque no entendía muy bien lo que estábamos haciendo, nos lo hemos pasado muy bien. Y eso ha hecho que yo quiera haya querido seguir trabajando con ella hasta el resultado que tenemos en el cine.
0: Y hablamos un poquito sobre ese proceso de, de grabación o de realización de la película, porque empieza de una manera, llega la pandemia, cambia radicalmente. Y tú durante todo el documental estás un poco la figura de hilo conductor, vas hablando y vas comentando cosas de detalles de la tata, de vuestra vida, ¿en qué momento te implicas en el guión y en el montaje que has comentado antes a, a parte del equipo y cómo tú ya como director decides un poco dar un paso al lado o estás encima? Hablamos un poquito cómo ha sido porque ha sido tu primera experiencia como director. ¿no?
1: Bueno, hay más, quizá lo tendrían que, que decir los montadores y, y el coordinista Jorge, pero como no están, pues te, 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 te toca, claro. Eh, te iba a decir, es tan personal, pero no tiene que ver con que sea personal, tiene que ver con, con mi manera de ser. Eh, eh, he estado encima de absolutamente todo. Eh, la necesidad de dirigir viene desde hace mucho tiempo y sabía que iba a ocurrir en algún momento. No sabía que iba a ser con este proyecto. No, no, no tenía ni idea. Estoy muy agradecido que haya sido así porque es eh, tan importante para mí y, y tan verdad que muchas de las respuestas que de las preguntas que, que me hacía o que me hacían las tenía muy claras pero porque tenga, tenía muy claro la necesidad que yo tenía de contar esta historia y cómo contarla luego me he rodeado de un equipo extraordinario o sea, Darío Mercedes Jorge mi director de fotografía José David Montero venía de rodar con John Travolta hace seis años eh, antes de rodar eh, mi peli entonces el equipo ha sido magnífico y sí que había vértigo a decir, bueno, va a ser la primera vez que, que yo decida todo lo que se va a hacer. No sé si, si lo haré bien o no, pero sí que soy de ponerme el brazalete de capitán y asumir responsabilidades. Como actor también me gusta siempre tener un director que asume la responsabilidad. Incluso a veces yo como actor no estoy de acuerdo con lo que él quiere, pero me gusta que, que tenga claro algo. ¿no? Y en este proyecto... Yo sí que tenía claro lo que quería contar y cómo lo quería contar, desde el tema visual, desde el, el encuadre que quería en cada plano, hasta la historia y de lo que quería hablar. Y eso ha hecho que en muchas ocasiones hemos tenido discusiones acaloradas tanto con Jorge como con Darío con Mercedes, porque yo le decía, chicos, esto no va por aquí, no va por aquí, yo quiero hablar de esto. Y para mí lo más importante es este tema. Y este tema lo vamos a sembrar aquí y tiene que estar aquí. Sí es cierto que sin su ayuda yo no hubiera sido capaz de hacerlo, porque no tengo el hábito. En el, ahora todavía tampoco lo tengo, pero ya un poco más. Yo ni siquiera de, de escaletar eh, el, el guión, guión eh, en como yo lo quería hacer. ¿no? Ya llevaba tres años trabajando en un guión de ficción, que es el que tenía escrito. No con Jorge, con Javier Muñoz, que en paz descanse, fue con quien estuve trabajando eh, la película Tata, que era como se iba a, a llamar. Pero así como sin su ayuda yo no hubiera sido capaz de, de hacer esto, de Jorge, Darío y de Mercedes, sí es cierto que no he, podido, no he sido capaz de dar un paso al lado en ningún momento. He estado cada día pendiente de cada mínimo detalle, desde el guión, el montaje, la postproducción o la música con Sergio Jiménez La que también ha hecho un trabajo extraordinario, y como él estaba trabajando en Alicante, él decía, ¿podemos trabajar online y demás? Le, dije, le decía, sí, sí, pues yo Bueno, voy a estar contigo en el estudio y que no toques ahí el piano y decirte esto va por aquí o no. Y así fue. Me iba para allá y trabajábamos en el estudio cada nota del leitmotiv de la tata como del mío. Y, y sí, a, 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 así ha sido. No sé el, el nivel de intensidad. Por eso te decía que tenía que contestar ellos que han trabajado con más directores noveles. <risa> Pero sí que puedo decir que cada día que, que me iba a casa estaba satisfecho con lo que estaba haciendo y no lo he podido hacer mejor en función de la experiencia que tenía. Seguramente otra persona con otra experiencia pues lo habría hecho de otra manera, pero yo en la mía he hecho todo lo que he podido, pero he querido asumir la responsabilidad y tengo que decir que ahora cambiaría mil cosas. Mil, mil. Pero no, eso no significa que el que esté insatisfecho, sino todo lo contrario. Siempre he estado satisfecho porque he hecho todo lo que he podido en ese momento. Ahora, la siguiente, pues espero trabajar muchas cosas de otra manera porque me he dado cuenta de un montón de cosas que no tenía ni idea. He hecho como muchos másters, desde guión, montaje, postproducción, producción, dirección <ríe> y... Promoción
0: ahora, claro, también. Eso
1: es, eso es. No, pero ya la producción, por ejemplo, esa algo ahí sabía, llevo... Bueno. Algo sabía. Ahí llevo muchos años hablando de, de los proyectos, ¿no? Pero fíjate, eh, a ver si también se me queda algo para, para, el, para los próximos, porque cuando algo es tan íntimo, tan personal, uno habla de otra manera. No, es lo mismo, claro. Claro, o sea, es que yo hago una película... Cuando hago la promoción ha pasado un año y me ha pasado en alguna ocasión, recuerdo un proyecto que venía de rodar, venía de Estados Unidos, estaba rodando en México, pero me había ido a promocionar otra cosa a Los Ángeles, llegué a Madrid, 24 horas sin dormir y me planteé una alfombra roja con un traje a hablar de mi personaje y cuando hice todas las entrevistas me di cuenta que en todas las entrevistas estaba hablando de mi personaje que se llamaba, eh, ponle Rodrigo, como Frank. <risa> no me acordaba de cómo se llamaba y claro, es que ha pasado mucho tiempo y has hecho muchas cosas entre un proyecto y otro sin embargo este, da igual el tiempo que pase tengo la respuesta porque es mi historia y, y, y se habla desde otro lugar entonces pues eh, también incluso aprendo de esto
2: ¿Intentemos entonces que vas a seguir eh, trabajando detrás de las cámaras, que vamos a ver más películas tuyas o Nunca cuéntanos... se puede
1: afirmar, pero esa es mi intención, por supuesto, y Paciencia Films nace precisamente para esto, para poder desarrollar proyectos de ficción, de entretenimiento, que a mí principalmente me hagan feliz. Y lo que más feliz me ha hecho hasta la fecha ha sido pasarme al otro lado y estoy trabajando en el próximo guión. Ojalá al año que viene esté terminado y, y lo antes posible me pueda poner a rodar. Sacar una película adelante ya sabéis que no es sencillo, pero como es imposible de cualquier manera, lo que yo sí que he decidido hacer es llevar las riendas y tener la herramienta para poder sacarlo adelante sin tener que esperar a que haya alguien que confíe, como ha sido 100 días con la data.
0: ¿De ficción o de documental?
1: En, en este caso me gustaría que fuera ficción y de hecho estoy trabajando en ello. De hecho, como te decía, el documental ha surgido porque la vida ha cambiado. Yo había escrito un guión de ficción, nuestra historia, pero ficcionada. Y lo siguiente va a ser algo muy personal, pero me gustaría que fuera ficción. Digo me gustaría porque me he dado cuenta de que el guión está vivo incluso hasta cuando ya lo has terminado. Entonces, quién sabe. Yo pensaba que iba a rodar Tata y era una película de ficción y se ha convertido en una película documental llamada 100 días con la Tata.
0: ¿Y en ese proyecto pensaba en una actriz para interpretar a la Tata? O...
1: L... Con quien más hablé de esto fue con mi amigo José Samano, que en paz descanse también a quien le dedico la película. Y, y él me hablaba mucho de la posibilidad de que fuera yo con Lola Herrera con... O, o, o alguna otra compañera que pudiera hacer de la Tata. Y yo siempre tuve claro que no, que tenía que ser la Tata. Pero sabía que la Tata era una buena actriz. Y en muchas ocasiones, en con la Tata, la Tata está actuando. Hay un montón de momentos, los, quizás los más eh, impresionantes e impactantes, cuando cuento cuando se desmaya, cuando dio un ictus, yo ahí no estaba para poner la cámara, ni el móvil, ni nada. Eso es una recreación que hace un rato de yo y claro, lo ves ahí y ni siquiera te planteas que la tata esté actuando despeinada, deprimida. Pues ahí estaba actuando y es de los momentos más divertidos, por ejemplo, que hemos tenido en el rodaje.
0: Que bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por, por este ratito tan bueno que hemos echado aquí en Cinema Verité. Te deseamos mucha suerte esta tarde y con tus futuros proyectos, tanto detrás de las cámaras como delante.
1: Muchas gracias a vosotros. Te ha gustado hablar con gente que le guste el cine tanto como vosotros
0: y poder tener una charla así. Gracias, Miguel
2: Ángel. Nos vamos
0: viendo. Y a todos vosotros, pasamos a un nuevo episodio de Cinema Verité. Saludos desde la noción Chao. Y hasta aquí. Un nuevo episodio de Cinema Verité,
1: el podcast de no ficción. Os recordamos que podéis escucharnos en las páginas web de no y, por supuesto, en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.